0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。我们这一节看李鸿章回录的第十八章，他的题目是“割让台湾”。李鸿章在日记中论及了割让台湾岛给日本的问题，这是他撰写的最长的独立政治手稿中的一篇。这篇手稿的篇幅如此之长。可以印成一本相当厚的宣传册。他用这座岛屿的古代名称“台湾”称呼的这篇专著，很可能写于1897年，因为文中提到了向朝廷致歉书，主题相同。他在这篇专著中引用了刚才说的内容，指出这是1896年阴历九月松交的。从最初了解国事起，我就坚定的认为台湾岛是一个荒僻之地。父亲有一次去海上旅行回来后，他对我说：“我看见许多棕色的海盗被带到岸边切成碎块他说：“人们把这些碎块抛洒在各处，是为了不让那些凶悍的家伙过来再长成一个人。”类似的故事给年轻的我留下了极深的印象，但是。当我可以通过事实报道、常识研究这些问题时，我不会让他们影响到我做出判断。此后的几年间，我深入研究了清朝的这片领土，这片由郑成功收复的神圣领土，曾有过一段时间。有个别的海盗出没，不仅骚扰广州船夫，就连从澳门到上海的船只也不得安宁，乃至劫掠外国船只，将地方总督甚至朝廷一道卷入财务困境和战争边缘。这些问题是很多人都不知道的，但早在1873年。当英国商人来天津向我诉苦时，我就恳请朝廷要好好管理台湾岛。这是我第一次就这个问题向朝廷奏本。这次进京，我遭受了各种方式的威胁，我被要求只管自己的私事和省里的事务。当时我还不知道这些话打击了朝廷的大国气势。我回到天津，决定不再为分外之事操心费力。我相信上面的申斥是造成我不能再多管闲事的原因。那些年我手下无兵，兜中无钱，仓里无米。在共同关注的问题上，穷人总是处于劣势。当他起身讲话时，人们会问：“这个家伙是谁呀、啊？他有什么资格提意见？”当得知他身无分文时，人们就当着他的面朝手心里吐唾沫，并辱骂他。但是如果有钱人讲话、写信或者控告，即便他的智商等同于一岁小孩整个城市的人也会听他讲话，并夸他明智。一个没有足够兵力或财富武装自己的官员也是如此。他可以通过学识和能力得到这个官位，但是他总要听从官衔更高的人的摆布。我们都渴望获得某种官职，哪怕只是村长或者是衙门官差。但是官职低的人总是处处受困，所以我们都必须从低处做起，并通过能力和学识获取更高的职位。但是。当小官的那些年，尽管我从父亲那里获得了很多财产，但我心中并不是很快乐。我曾经憎恶官场，如果没有恩师曾大人的友谊以及在行伍中提升的机会，我可能会转向农业或园艺。曾国藩当时是两江总督。是他给了李鸿章第一次成为军事统帅的机会。李鸿章在日记的其他部分也详细的描述过此人。我这里说一下，这个两江总督指的是江南省，还有是这个江西省啊，在当时是这样划分的。我从日本议和回来时，朝廷把先前的奏折甩在我脸上。对此，我有点庆幸，因为他完全驳斥了科评者的言论。他们坚持认为，一方面我收受了敌人的贿赂，才将台湾岛转交给他们；另一方面，我遭到日本人的威逼恫吓，于是变得胆怯。软弱。去年九月，在向两宫写致歉书时，我曾提到割让台湾岛的问题。二十三年前，我曾向朝廷奏本，或者至少尝试过这么做。如如果这份本应很重要的文件已经保存起来了，那么可以在总督衙门的档案中找到。不能说当时我和日本人结成了任何形式的同盟，因为任何时候我的心中都对日本人充满仇恨，所以任何人指责我喜欢日本都是无稽之谈。现在他们却认为我软弱，因为我在马关同意把台湾岛割让给日本人。是啊。伊藤博文在起草条约时，割让台湾岛是主要条款之一。我当即表示，除了这一点，我几乎可以答应任何条件。我暗自得意，但是我请求全权大臣至少不要让天皇坚持得到那座大岛。伊藤博文同意把这个问题推迟到下次会晤的时候再讨论。休会期间，我很担心他改变主意。不过，谈判双方再次聚首时，日方成员坚持要把台湾岛割让给天皇。经过几番谈判，我勉强同意了。我也期望朝廷和大臣们能和我们保持一致意见。我发现，即便用尽全力。也不要渴望总是得到他人的认可。过去的两年，朝野内外都说是我丢掉了一个最宝贵的领土。然而，我要告诉我们的所有的人。在那次议和会议上，我本可以在台湾岛之外答应天皇的任何要求。如果我们在那些要求上达成一致，在割让这座岛屿的同时，我们还将赔付更多的东西。许多年前，我就极力主张发展海军，我宁愿自己花几百万两银子。建立一支中国海军，增强我们的海上实力。如果我们是一个海军强国，台湾岛就可以成为一个海军基地。我很清楚，朝廷的一些官员对台湾岛的未来抱有很大的期望。有些人。把在台湾修筑铁路看作真正的工业和金融进步的开端，但是我本人和刘铭传就兴建铁路和其他工业项目讨论过几次。刘铭传曾经非常热衷此事，但他后来改变了初衷。他曾经找过我，希望我为内陆矿产开采提供资金。我已经在打狗。和台南进行小规模投资，打狗在打狗，打狗打狗是哪儿现在的高雄，我已经在打狗和台南进行小规模投资，但我不期待有更大的收益。嘉靖皇帝以来，台湾岛就问题层出，为打击周边海盗，国家支出了巨额经费。国姓爷是一个曾经为中国带来荣耀和财富的台湾人，我同意这个说法，因为国姓爷确实做了一件好事，他把荷兰人赶出了这个台湾岛。我的敌人会说，我写这篇文章无非是在这个问题上为自己的名声辩解，在某种意义上说，当然是这样。但在更大的意义上，并非如此，因为这篇文字主要是为了向我的同胞们做个说明。